0: Salve a tutti, benvenuti all'ottava puntata di TechMind, il podcast più tecnico del network Easy Podcast.
1: E Filippo mi ha appena usurpato la scena dell'apertura della puntata, è sempre stato un mio onere, fra un po' io verrò espulso da questo podcast, insomma.
0: No, beh, in realtà volevo introdurre la puntata perché volevo prendermi un paio di minuti, o anche meno, per fare i complimenti a te, Federico, che avete appena registrato la centesima puntata di Easy Apple. E penso che questo sia un bel traguardo.
1: Sì, sicuramente dà una grande soddisfazione arrivare alla terza cifra. Eh, La quarta la vedo ancora molto lontana, però insomma adesso abbiamo un radioso futuro di tre cifre davanti a noi. È stata una registrazione molto lunga, quasi un'ora e cinquanta, per cui vi invito all'ascolto, magari in più tornate, visto che è veramente impegnativa.
0: Sì, quando Luca mi ha detto quant'era durata la registrazione in effetti sono rimasto abbastanza stupito anch'io, però comunque varrà sicuramente la pena ascoltarla.
1: Sì, un sacco di consigli, applicazioni eccetera eccetera. In questa puntata parleremo di password, tutto quello che riguarda un elemento che è ormai molto molto importante per la nostra vita online e non solo. Le password sono quelle parole chiavi che ci permettono di sbloccare l'accesso a tutti i nostri servizi e quindi capite bene che è importante avere delle password sicure. Vuoi parlarcene un pochettino? Sì,
0: beh, diciamo che eh, come hai detto te eh, la la maggior parte delle nostre entità online si basano ovviamente sull'utilizzo di password e proprio per questo dato che molti dei nostri dati personali sono legati a questi servizi online è opportuno possedere delle password sicure che non possono essere diciamo, indovinate in maniera abbastanza semplice, sia da un'altra persona che da una macchina.
1: Macchine che tra l'altro sono sempre più evolute nel cercare di rubarcele, ci sono algoritmi sempre più intelligenti che riescono a rubare password anche apparentemente complesse in breve tempo adottando degli espedienti è quindi importante
0: eh, possedere una password forte quindi difficile da indovinare per una macchina e eh, l'efficacia di una password viene misurata in base al grado di entropia che eh, spiegata in maniera molto semplice significa il grado di disordine di un sistema non me ne vogliono i fisici quindi con l'aumento del disordine diciamo all'interno di un sistema aumenta aumenta l'entropia di esso quindi in maniera molto semplificata per aumentare l'entropia della nostra password potremmo utilizzare un numero maggiore di caratteri e quindi eh, aumentare, sia, eh, aumentare la lunghezza della password e, e rendere, il più, il, rendere il lavoro di una macchina più difficile per
1: individuarla quindi si, si aumenta di molto il numero di possibilità che eh, può assumere la nostra password insomma se pensiamo eh, banalmente se la nostra password fosse un numero di due cifre beh, avremmo solamente 100 possibilità se invece già fossero 10 le cifre allora il numero è molto più consistente se poi invece che solo i numeri e solo le cifre utilizzassimo anche un alfabeto magari maiuscolo e minuscolo, ecco quindi che a parità di lunghezza otteniamo molta molta più entropia più bit di entropia come si Usa a dire eh, più abbiamo bit, più abbiamo sicurezza. Più tentativi dovrà fare una macchina che vada a tentarli tutti eh, per riuscire a individuare la nostra password. Questo tipo di attacco è detto brute force. E ci sono altri tipi di attacchi che possono essere effettuati contro delle password? Come possiamo difenderci? Sì in effetti durante il corso degli anni sono stati
0: sviluppati diversi algoritmi eh, considerati più intelligenti per eh, diciamo craccare le password. Infatti anziché tentare tutte le combinazioni possibili certi algoritmi come il cosiddetto mask attack eh, seguono un pattern logico e riducono il numero di combinazioni possibili riducendo quindi il tempo necessario alla macchina per, eh, per trovare la password esatta.
1: Quindi eh. utilizza la logica invece che proprio la forza brutta come viene dal nome del brute force per eh, raggiungere la risposta che è proprio la nostra password, non va quindi a testare ogni possibile eh, combinazione di lettere e numeri chi più ne, ha più ne metta ma cerca di avere una logica nei tentativi per esempio mettere i numeri sempre alla fine che è una cosa che eh, le persone tendono a fare abbastanza spesso, per esempio l'anno in corso vedo che è molto gettonato oppure l'anno di nascita comunque quattro numeri e molto molto spesso alla fine della password
0: sì oppure ad esempio un un altro fattore logico che può essere considerato dall'algoritmo sono le lettere maiuscole che molto spesso vengono inserite all'inizio della password oppure alla fine molto raramente nel mezzo
1: sì siamo abituati per esempio con i nomi propri a, a mettere la maiuscola oppure semplicemente quando stiamo cominciando una frase per cui è logico Eh, poter fare questa assunzione magari in qualche caso non sarà corretta però in buona parte dei casi lo sarà e ci permetterà di craccare un numero maggiore di password in un tempo minore
0: sì e poi c'è un'altra cosa da considerare, molti servizi eh, ad esempio mi torna alla mente Apple eh, danno dei parametri quando andiamo ad impostare una password uno di questi è appunto l'utilizzo di almeno una lettera maiuscola Eh, Molto spesso però una persona che eh, scrive la propria password senza eh, inserire una lettera maiuscola e e legge appunto la richiesta del servizio di inserire tale lettera la la appena semplicemente alla fine quindi anche questo è uno dei fattori che vengono considerati da da questo tipo di algoritmi
1: Lo stesso dicasi per la necessità di avere un numero mia password 1, mia password 2 insomma queste sono le due cifre classiche che ci aiutano a rispondere a questa necessità, a questa richiesta del servizio senza però poi di fatto fornire una grande sicurezza aggiuntiva.
0: Sì, ecco quindi il primo consiglio che ci sentiamo di darvi è appunto evitare di utilizzare delle formule prevedibili quando andiamo a creare le nostre password il che significa non utilizzare semplicemente lettere maiuscole alla fine o all'inizio e non appendere semplicemente numeri che possono essere quello dell'anno in corso o della propria data di nascita alla fine.
1: Però non sempre eh, è sufficiente eh, essere imprevedibili, c'era quel divertente fumetto di XKCD che mi avevi mostrato dove eh, si vedeva che alla fine una grande lunghezza se è data con una certa imprevedibilità dei caratteri e magari solo minuscoli Vince rispetto a una password più breve che utilizza maiuscole, minuscole, numeri, simboli?
0: Sì, infatti eh, ritornando al concetto di entropia, la password considerata in tale fumetto ad esempio eh, possedeva 28 bit di entropia ed era considerata difficile da ricordare per, per la persona che doveva utilizzarla. Mentre invece una password più lunga, eh, formata da quattro parole che una persona può memorizzare in un tempo più breve e senza grandi difficoltà, possedeva addirittura 44 bit di entropia che appunto determinano un aumento eh, esponenziale del tempo richiesto per creare tale password. Nell'esempio proposto infatti eh, la prima password richiedeva tre giorni di tentativi a 1000 tentativi al secondo mentre la seconda password richiedeva addirittura circa 550 anni sempre a 1000 tentativi al secondo.
1: Quindi un aumento veramente inconcepibile, nel senso si passa da rendere un'operazione di cracking scomoda perché comunque tre giorni non sono tre secondi, però è comunque fattibile rispetto a 550 anni che sono un numero assurdo, qualsiasi passo riusciamo a craccare diventa inutile dopo un tempo del genere.
0: Sì, poi vorrei fare una considerazione rispetto al, al tempo calcolato in questo fumetto che ovviamente è solamente indicativo ma eh, possiamo trovare tali stime anche in diversi articoli sul web. Comunque ci sono da considerare due fattori. Il primo caso è se diciamo, l'hacker deve tentare la password eh, mandandola direttamente al servizio eh, che gestisce l'account della, per il quale è necessario trovare la password. Che quindi è comunque necessaria una comunicazione attraverso la rete eh, di richiesta e risposta per verificare se la password è corretta. Mentre il secondo caso è eh, quello, ehm, diciamo, più pericoloso per l'utente, ovvero quando vengono rubati, tra virgolette, quei database contenenti eh, gli hash eh, delle, delle password degli utenti. Infatti. Eh, cercare un hash corrispondente rispetto a, ad ottenere la risposta di un server è molto più veloce soprattutto grazie alle moderne tecnologie che fanno uso de, della GPU ad esempio per aumentare esponenzialmente il numero di, di tentativi possibili ogni secondo
1: oltretutto poi se i siti non salvano in maniera sicura le password tutto si complica eh, alcuni siti addirittura le salvano in chiaro che è veramente una cosa Orribile dal punto di vista della sicurezza. È un modo molto semplice per accorgervene eh, anche se eh, appunto anche se non vi arriva la password in questa maniera. non vuol dire che il sito non la memorizzi in chiaro è provare a di- cliccare sul classico link ho dimenticato la password se il sito vi manda per email la vostra password invece che fornirvi semplicemente un link per resettarla oppure una password temporanea allora sicuramente il sito la memorizzava in chiaro oppure criptate in una maniera tale che sia poi possibile tornare indietro al cosiddetto plain text cioè il testo non criptato avere una password salvata in questa maniera è veramente eh, cercarsi rogne eh, un po' meglio se si esegue un hash, però un hash normale, per esempio con md5, non è poi così resistente perché sono disponibili sulla rete le cosiddette rainbow table che ehm, contengono al loro interno un sacco di stringhe, più o meno tutte, e l- la relativa stringa md5 che ne esce, per cui basterà utilizzarla al contrario, cercare la, str- la stringa hashata e risalire quindi al testo in plain text. eh quello che bisogna fare è il salting, cioè aggiungere un elemento aggiuntivo oltre al testo dell'utente, ma qui stiamo un po' divagando, magari in un'altra puntata ne, ne parleremo più nel dettaglio.
0: Sì, aggiungendo solamente un piccolo dettaglio a quello che ha detto Luca, appunto eh, nel caso degli MD5 sono presenti queste rainbow table e in qualsiasi caso eh, un MD5 diciamo, è un, un hash tra virgolette più debole di altri, hash consider- di altri algoritmi di hashing considerati più moderni come ad esempio è lo SHA-1
1: e tra l'altro siamo, eh, abbiamo visto che è stato eletto il suo successore per quanto non sia ancora necessario e non è ancora in uso quindi eh eh, ricapitolando qualche suggerimento pratico da adottare per cercare di rendere perlomeno la vita un po' più difficile a chi voglia rubare la nostra password
0: beh il primo come abbiamo detto è evitare di di seguire una logica prevedibile il secondo invece è utilizzare eh, password veramente casuali ovvero possono essere generate attraverso l'uso di di vari programmi oppure appunto seguendo logiche abbastanza imprevedibili o comunque eh, diciamo che solo noi possiamo essere una conoscenza e che non hanno apparentemente senso, che non possono avere apparentemente senso per una macchina
1: Sì però a questo punto si comincia ad arrivare a delle password che sono però immemorizzabili e quindi bisogna magari ricorrere all'aiuto a, di un'applicazione come per esempio OnePassword Password oppure LastPass che si occupi per noi di eh, salvarle tutte quante eh, io personalmente uso LastPass servizio che è di per sé gratuito e permette con solamente un dollaro al mese di avere l'iscrizione premium che permette di utilizzare le applicazioni mobili anche se queste non sono indispensabili anche perché dispone di un bookmarklet cioè un piccolo link che eh, può essere messo nei propri preferiti e una volta cliccato Um, ci permette insomma di loggarci nei siti che abbiamo salvato nella nostra cassaforte. Entrambi questi servizi sono estremamente robusti, estremamente ben congegnati dal punto di vista della crittografia e non dovete assolutamente preoccuparvi della loro sicurezza, sono stati analizzati in maniera eh, piuttosto approfondita e non sono state trovate falle eh, con il loro modo di gestire i file, eh, in particolare appunto le nostre password. Addirittura OnePassword si, ad- si appoggia a Dropbox per sincronizzare il suo database del delle password e è molto ben crittografato. e LastPass invece salva tutto in maniera molto sicura sui loro server per cui eh, due ottimi servizi vi consiglio di dare un'occhiata perché a questo punto potrete semplicemente andare a generare una password del tutto casuale contenente caratteri impronunciabili veramente di tutto magari anche belle lunghe e e dovendone ricordare solamente una, quella che sblocca il nostro portachiavi. Eh, chiaramente per questa, però valgono tutti i suggerimenti che abbiamo appena dato, per cui eh, magari essendo solo una sforzatevi di eh, inventare una password veramente casuale, piuttosto lunga, sem- sempre la lunghezza aiuta e non prevedibile insomma. Sì, infatti in questo caso... Eh, diciamo sì, è un,
0: sono dei tipi di servizi molto comodi, ma eh, appunto se non andiamo a scegliere una master password sicura, eh, diciamo i rischi aumentano perché non solo ci viene rubata una password, ma tutte quelle contenute all'interno del servizio.
1: Sì, davvero, infatti in questo caso saremmo veramente fregati detto questo eh, l'argomento password credo che sia eh, stato abbastanza approfondito se avete qualche suggerimento magari qualche tecnica che adottate per le vostre password chiaramente non vi chiediamo di svelare le password in sé ma se avete qualche suggerimento per ottenere delle password lunghe allo stesso tempo magari abbastanza memorizzabili eh, fatecelo sapere su Twitter, sulla nostra mail saremo felici di leggerlo anche nella puntata Volevo un attimino fare il punto sulla questione del Fusion Drive, questa nuova tecnologia di Apple che è stata introdotta molto molto di recente e è disponibile attualmente sui nuovi Mac Mini e sui nuovi iMac che per inciso devono ancora uscire. Questa tecnologia eh, permette di combinare i vantaggi dell'SSD, degli SSD e degli hard disk tradizionali, cioè velocità per i primi e capacità a basso costo per i secondi. Eh, Se ci affidiamo invece a una soluzione normale dobbiamo sicuramente scendere a dei compromessi nel caso dell'SSD a meno che non abbiate fondi illimitati dovrete probabilmente eh, misurarvi con la scarso, lo scarso spazio che questi offrono con gli hard disk invece con la loro lentezza esasperante Fusion Drive si propone come eh, un, ottima, un ottimo compromesso che Apple è riuscita a ottenere combinando queste due tecnologie in sostanza quello che fa Apple è unirli in modo che l'utente veda solamente un hard disk nel proprio computer a livello di sistema di partizioni che vede nel finder che ha capacità pari alla somma dell'SSD in questo caso 128 GB, e dell'hard disk che è 1 o 3 tera negli iMac e sinceramente non mi ricordo sull'IMAC Mac mini ma suppongo un tera anche in questo caso sarà poi il sistema a decidere cosa ha bisogno di stare sull'SSD e cosa invece può tranquillamente stare sull'hard disk. Ci sono stati eh, dei test che sono stati eseguiti da Patrick Stein at Joel su Twitter eh, che ha provato a creare il suo Fusion Drive in casa per cercare di capire bene come funziona. Lui eh, ha scoperto... Cioè, ha intuito che si basava su Core Storage, che è una tecnologia di Apple che è stata introdotta eh, con l'Ion e in particolare era utilizzata finora solamente per la criptografia file volt 2 eh, del, dei dati sul proprio hard disk. È una tecnologia che sta al di sotto del file system che è semplificando enormemente il modo in cui ehm, il sistema gestisce file e cartelle fisicamente sul disco. Apple utilizza l'orribile HFS Plus che è veramente una cosa orripilante. È un file system vecchio di molti anni, si basa su. eh, Il primo rilascio di HFS dovrebbe essere risalente addirittura al 1987, per cui si tratta veramente di tecnologia antiquata e eh, vi lascio in tal proposito nelle note di questa puntata due episodi di Hypercritical con John Siracusa che parla proprio di file system e di perché Apple avrebbe dovuto decidersi come sembrava ai tempi dello sviluppo di Snow Leopard a passare a qualcosa di più moderno come ad esempio ZFS Ehm, Core Storage gli permette di tirare avanti con questo vecchio eh, sistema, con questo vecchio file system ancora per un po' eh, aggiungendo funzioni non presenti per appunto anche la criptazione Tornando al Fusion Drive, eh, lui è riuscito a creare un volume logico unendo un SSD, uno CZ Vertex 2 nel suo caso, installato all'interno del suo Mac, a un hard disk esterno addirittura collegato in USB, quindi lentezza a palate, per riuscire a vedere bene tutto quello che succedeva. Una volta creato il volume logico è andato a formattarlo in HFS. Allora ha cominciato a eh, copiare file su di questo in particolare generava dei file eh, con una dimensione complessiva che eccedeva la capacità dell'ssd quindi necessariamente qualcosa doveva finire sull'hard disk e ha visto che i primi venivano copiati molto molto in fretta a velocità nettamente da ssd saturato l'ssd eh, si è cominciato a riempire anche l'hard disk tradizionale ehm, dopo si è messo a fare dei test per capire in che maniera veniva gestito il tutto Ha cominciato a leggere i primi file e, come si aspettava, arrivavano molto in fretta dall'SSD. Ha cominciato a leggere gli ultimi e, chiaramente, la velocità è calata perché venivano dall'hard disk esterno e lui monitorava comunque l'attività su entrambi i dischi. Si è messo a leggere ossessivamente dei file presenti eh, sull'hard disk meccanico, Eh, dopodiché ha lasciato il Mac a riposo. Ha notato che però l'attività su disco continuava dopo questa attività, dopo questa sua operazione. Ehm, per cui ha aspettato che questa terminasse e ha riprovato a leggere quegli stessi file beh con suo stupore questi file adesso arrivavano molto molto in fretta pur avendo lui smontato e rimontato il volume per pulire eventuali cache i file venivano quindi serviti dall'SSD allora gli è venuto il dubbio ma allora questa funzione questo Fusion Drive funziona a livello di file o è qualcosa di ancora più intelligente allora ha provato a leggere il primo megabyte di questi grossi file che aveva sull'hard disk meccanico ossessivamente proprio con degli script automatizzati lo leggeva centinaia di volte il primo megabyte di svariati file che erano sull'hard disk ancora una volta dopo aver fatto questa operazione un numero sufficiente di volte ha lasciato lì il mac il mac ha quindi cominciato a fare il suo lavoro e si è messo a spostare file come proprio sembrava accadere valutando l'attività dei due dischi Ripetendo di nuovo le operazioni di lettura eh, ha notato che il megabyte, leggendo sempre lo stesso, arrivava in maniera molto molto rapida. A questo punto ha voluto fare la prova del 9, ma si è chiesto se venivano effettivamente copiati tutti i file o solamente la parte che veniva letta. Allora ha letto i file nella loro interezza e solamente il primo megabyte era stato trasferito sull'SSD, quindi solamente quello arrivava in maniera molto rapida. Tutto il resto rimaneva sull'hard disk quindi lavora a livello di blocchi sotto i file il che è molto positivo perché come poi ha confermato in, su- in successivi test con ZFS eh, questo sistema Fusion Drive è indipendente dal file system utilizzato. In questa maniera Apple si tiene comunque aperta la strada a possibili sviluppi che speriamo arrivino in future release di OS X. Una funzionalità veramente interessante. Eh, se dovessi comprare adesso un iMac, non credo che riuscirei a ordinarlo senza. Eh, lo trovo veramente interessante. Anche perché io stesso mi scontro continuamente con le limitazioni del mio SSD che è solamente di 180 GB, per cui devo stare molto attento a cosa ci metto sopra. Tu, eh, Filippo, sei in sezione SSD oppure hard disk? Beh, è
0: Sicuramente SSD, perché appunto devo ringraziare anche te su un po' perché eh, appunto mi hai convinto dopo svariati tentativi appunto ad inserire l'SSD all'interno de- del mio MacBook Pro ed effettivamente è completamente un altro mondo perché eh, sia i tempi di avvio del Mac che quelli delle applicazioni eh, sono incredibilmente più veloci.
1: Sì, naturalmente questa domanda era stata studiata a tavolino perché volevo sentirmelo dire, stavo gongolando sentendo questo, ma una cosa che... Anzi, mi aveva
0: già scritto la risposta.
1: (ride) No, questo no. Un un mito che vorrei sfatare però è il fatto che solamente i professionisti o chi fa un uso molto intenso del computer ha bisogno di un SSD. In realtà non è per niente vero, Eh, tutti ne traggono vantaggio. Se anche riusciamo a guadagnare, non lo so mezzo minuto alla volta accendere il Mac e svariati minuti all'ora a, non attesi appunto mh, che un'applicazione si apra salvi dei file questo o quell'altro eh, i guadagni di tempo sono veramente importanti se consideriamo nell'insieme magari se riusciamo a risparmiare un quarto d'ora 20 minuti al giorno su due ore di utilizzo beh credo che eh, i vantaggi diventino veramente importanti adesso proprio che i prezzi stanno veramente crollando eh, SSD da 120 gb si trovano ormai sul centinaio di euro in qualche caso anche sotto vi ricordo il mio 180 giga è stato pagato 300 euro due anni fa per cui insomma eh, i livelli di prezzo sono ben diversi detto questo hai qualcosa da aggiungere? Eh, sì, beh, vorrei
0: comunque dire che riguardo gli SSD è importante considerare eh, al momento dell'acquisto, eh, diciamo, l'utilizzo che vogliamo farne, perché, ad esempio, eh, possiamo, diciamo, scegliere due strade. La prima di mh, limitare la spesa e comprare un SSD con capienza abbastanza limitata e quindi affidarci a dei backup esterni, eh, quindi trasferendo tu, tutti i dati che non utilizziamo frequentemente su dei dischi esterni. E, mentre la seconda, che è quella che ho scelto io, diciamo, è di utilizzare ehm, l'SSD interno come disco principale e fare dei backup eh, in maniera diciamo incrementale con Time Machine, quindi senza per questo dover eliminare file in maniera forzata da, dall'SSD
1: Sì, quindi praticamente hai mangiato la foglia hai comprato un hard disk più capiente e lo usi in maniera sicuramente più pratica esatto perfetto questa è l'ottava puntata di TechMind un saluto da parte di Luca Zorzi e da Filippo Bigarella ci sentiamo la sent- settimana prossima